0: Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war ja diese Quarantäne-Zone, wo ich mir so dachte, ja, haben die da kein Wasser oder was? Also, wie sind die denn alle so dreckig? Also, weißt du, was ja, ich meine? Ja, wahrscheinlich
1: gibt nicht so viel. Ja,
0: ne? wahrscheinlich gibt es nicht so viel Wasser, aber ich fand so ein bisschen, ja, also...
1: Come on, ne?
0: Ja, ein bisschen ja. zu dreckig, ein bisschen zu abgefuckt mhm. und so. Und dann dachte ich mir so, ihr seid ja schon in so einer Zone, wo ja eigentlich nichts passieren sollte. Und irgendwie seht ihr trotzdem alle aus, als wärt ihr gerade im Schlamm gewesen. Also. Naja,
1: aber die gehen ja auch mal raus und so.
0: Ja, aber ich fand es schon ein bisschen zu ja, bildlich. Okay. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Ich bin Ronja und mir gegenüber sitzt der... Deinen Namen nicht selber sagen.
1: <lacht> Nein, du musst den sagen. Leon. Hello, ich sage auch immer deinen Namen. Stimmt. Ja.
0: ja, die Anmoderation klappt noch nicht so gut.
1: <lacht> das kriegen wir besser hin, aber du ja. durftest das heute machen, weil du ja. bist zurück. Ich
0: bin zurück aus, ähm, aus dem Krankenbett. <lacht> Nein, ich war nur eine Woche krank, aber in der Woche war die Aufnahme, dann ist Max für mich eingesprungen.
1: Aber das habt ihr alle mitbekommen. Ja. Da haben wir über äh, zwei Serien geredet: Kaleidoskop und. Copenhagen Cowboy.
0: Da bin ich auch froh, dass ich nicht da war, <lacht> weil ich fand ähm, Copenhagen Cowboy, habe ich irgendwie 20 Minuten geguckt und habe abgeschaltet.
1: Ja, die war schon sehr nice. Ja? Aber auch sehr, du die nice? Ja, aber auch sehr speziell und sehr, sehr schwer zugänglich und sehr gruiert. Ja. Aber auch nice.
0: Hat mich irgendwie nicht so abgeholt in meiner ja. Stimmung. Man
1: muss auf jeden Fall vielleicht andere Sachen von dem Regisseur auch kennen, um das so ein bisschen einordnen zu können. Aber das haben wir ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen schon alles ja, genau. ausführlich das wollen wir ja nicht, nicht nochmal besprechen. Aber was wir besprechen müssen, jetzt hast du die Anmoderation gemacht, jetzt kann ich auch die ja, äh, Karte machen, die wer für uns vorbereitet hat. Pauline
0: hat uns Fragen vorbereitet, die wir in jeder Folge ziehen, falls jemand neu eingeschaltet hat. Die wissen ja gar nicht, was abgeht. Ja,
1: ihr wisst gar nicht, was abgeht. Und wir antworten einfach spontan auf Fragen, die wir nicht kennen. Und das...
0: Aha, Leon legt den Zettel <lacht> einfach wieder weg.
1: Ja, das ist keine gute Frage für ihr.
0: Oh Mann. Was hat Pauline denn da für Arbeit geleistet?
1: Ja, das müssen wir noch mal äh, genauer drüber sprechen. Ja. <lacht> wir müssen noch mal drüber reden. Okay, das ist eine gute Frage. Streaming alleine oder zu zweit? Beziehungsweise mit Freunden?
0: Ach so, oh, okay. Ja, beides irgendwie, ne? Also meine Antwort wäre jetzt, ich äh, schaue richtig gerne alleine Serien und vor allem so dieses Bingen, was früher ja eher ein Ding war, macht man eigentlich mittlerweile nicht mehr so. Das Ist out, eigentlich ne? out so geworden. Cool. Wenn man eine Serie durchbingt, ist man... Ist Bisschen komisch sogar, ne?
1: Ja, nee. Nein.
0: Fehlt auch wie keiner unser, keine <lacht> unserer Fans. Also Nein, das ist, immer
1: noch, das ist immer noch ein Ding. Aber ja. es, die Serien werden halt immer ja. stärker wöchentlich veröffentlicht genau. wieder und nicht mehr am Stück wie, wie zu früher, Anfangszeiten ne? von Netflix. Ja.
0: Wir können das nicht mehr, also genau, man bin ja nicht mehr so, aber das habe ich alleine lieber gemacht. Aber jetzt, muss ich sagen, gucke ich doch lieber zu zweit. Und am besten finde ich eigentlich, wenn man eine Serie eben zu zweit hat, die man so jede Woche zusammen guckt und man sich richtig drauf freut. Also das macht doch zu zweit schon mehr Spaß.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt halt Sachen, die ich auf jeden Fall gucke, wo wahrscheinlich sonst niemand Bock drauf hat. <lacht> die gucke ich dann auch gerne alleine, weil ich mag es auch nicht, neben jemandem zu sitzen mhm. und ich weiß, die Person findet es gerade richtig die scheiße. Tacke, ne? ja.
0: Oder jemand, der die ganze Zeit Kommentare macht und das halt basht oder so. Das finde ich ja. das kommt auch auf die Person an.
1: Ja, also Filme ja. von Regisseuren, die mir wichtig sind, wo ich aber weiß, die sind sehr speziell und die gefallen nicht so vielen Leuten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die andere Person den vielleicht währenddessen scheiße findet oder langweilig. Gucke ich lieber alleine, aber grundsätzlich, wenn man auf einen Film Lust hat, dann äh, lieber mit anderen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Dann zum Beispiel bei Trash TV, ne? Wenn da ich mit anderen gucke, das hasse ich, weil da Echt? kommt ja, weil da ist immer jemand, also das muss man auch mit den richtigen Personen gucken. Und wenn man das mit jemandem guckt, der das nicht guckt, normalerweise der der lästert wahrscheinlich mega ab. Und ja. dann gucke ich es nicht mehr gerne.
1: Oder vielleicht kommt es auch mal vor, dass äh, die Person so auf einmal den jemand ganz anderen richtig cool findet und du denkst dir so, ja. was? Du findest den cool? Was genau. bist du denn für eine Freundin? Und dann was ist man nur so, oh
0: mein Gott, wie kannst du? Meiner Schwester habe ich das immer. Die findet immer irgendwelche Leute da sympathisch, wo ich denke, das sind die unsympathischsten Leute überhaupt. Deswegen, da gucke ich auch lieber alleine.
1: Schau dort an deine Schwester. Ne? Ja genau,
0: die hört nicht mehr zu. Ja, <lacht> genau. Die
1: eigene Familie hat schon hat abgeschaltet. Sich ja, hat sich
0: abgewendet vom Podcast. <lacht> naja, vielleicht sollten wir mal zu unserem Top-Thema heute kommen. Zwei
1: Top-Themen. Yes. Zwei, Zwei. Top-Themen. Top Und äh, ja. ja. Wir reden auf jeden Fall gleich noch über The Last of Us. Genau. Die aktuelle Hype-HBO-Serie, die auf der berühmten Videospielreihe basiert. Aber zuerst reden wir über einen Film, der gar nicht so neu ist, sondern wann herausgekommen ist?
0: 2020. Und zwar sprechen wir über Tenet, der jetzt zum ersten Mal bei Netflix zu sehen ist. Und das ist ein Science-Fiction-Spionagefilm von Christopher Nolan und wem der Name nicht sagt, der hat sicherlich schon mal Inception oder Interstellar gehört. Also eigentlich sollte man den Regisseur kennen. Ist
1: sehr unwahrscheinlich, ja. dass man den nicht kennt, weil er ist bestimmt, ich würde sagen, einer der drei bekanntesten Regi Regisseure der Welt der aktuell, Welt. so die man von Aller dem man Zeiten. auch den Namen kennt. Nee. Oh. Aber was sind so Regisseure, die man kennt? Den Namen ja. Quentin Tarantino kennt jeder, Steven Spielberg
0: und, Christopher, und Nolan. Christopher Nolan. Würde ich auch sagen. Aber wir wissen ja nicht, wer zuhört. Ne? Aber
1: sonst, weil nicht aller Zeiten, weil natürlich kennt doch jeder Alfred ja. Hitchcock.
0: Stimmt. Nicht unter den besten aller Zeiten, äh best, bekanntesten Ach. drei aller Zeiten.
1: Nein, aber ja. aktuell. Ja. Auf jeden Fall äh, ja, hat er sehr viele bekannte Filme gemacht. Ich habe auch tatsächlich jeden gesehen. Das ist einer der Regisseure, Krass. von dem ich jeden auch Film gesehen habe.
0: Sind Die ganzen, ganzen Batman-Filme auch von dem?
1: Also die hm. Dark Knight-Trilogie. Ja. Ja. Aber ich fand da auch nicht alle so gut. Es gibt auch ein Ranking von mir auf TikTok, könnt ihr mal bei StreamUp vorbeischauen. Gibt uh. es ein Ranking aller Christopher Nolan-Filme. <lacht> ja. Ähm,
0: ich habe sehr gut vorbereitet, um was es geht. Soll ich das dann vortragen? Ja. Willkommen zu meinem Vortrag. Nein. <lacht> Ja, in Tenet geht es um einen CIA-Agenten, den Protagonisten, so wird er auch genannt, der den Auftrag bekommt, die Welt vor einer Zerstörung zu bewahren. Und ein russischer Oligarch soll dahinter stecken. Das ist ein bisschen klischee würde ich sagen, ähm, den eben der Protagonist aufhalten soll. Und für mich klang das erstmal nach Trash, muss ich ehrlich zugeben. Aber im Film ist das durch das Element der Zeitreisen dann doch sehr spannend, weil Zeitreisen in Tennet nicht so funktioniert, wie wir es kennen. Also, dass man nicht von einem Punkt zum anderen springt, sondern man muss wirklich reisen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also der Film ist auch wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich habe sehr oft pausiert, ähm, weil ich das sonst nicht so richtig verstanden habe. Aber ich glaube, man muss ihn auch einfach ein bisschen länger gucken, damit man ihn versteht und nicht ständig pausieren und drüber nachdenken. Naja, an der Seite des Protagonisten taucht dann auch Robert Pattinson auf, als Neil, der ebenfalls ein Geheimagent ist, der eben dem Protagonisten bei der Durchführung der Mission helfen soll. Sehr schön. Ja, und äh, was ich ja gerade schon gesagt habe, der Film ist eben sehr kompliziert, weil Dinge eben invertiert oder rückwärts passieren. Das ist ja jetzt kein Spoiler. Das passiert ja direkt am Anfang. Ja, ja. das
1: wird relativ schnell erklärt. Ja. Genau, Es gibt in dieser Welt quasi Gegenstände, die rückwärts, die in die andere zeitliche Richtung laufen. Ja. Das heißt, es wird, glaube ich, so erklärt anhand von irgendwelchen Artefakten, die aus der Zukunft zurückreisen. Ja. Zurückreisen, ja, genau. Das gibt dann auch zum Beispiel ein Auto. Es gibt eine sehr krasse Autoverfolgungsszene. Yeah. Da fährt ein Auto dann halt quasi in der Zeit rückwärts und die anderen vorwärts und solche Dinge passieren da. Und das ist einfach ein bisschen schwer zu checken. Ja. Yeah. Und ähm, ich finde auch, der Film versucht einem fast ein bisschen zu sehr, das alles wirklich zu erklären. Indem es so sehr viele Dialoge gibt darüber, ja. was jetzt gerade passiert und sehr viele Expositionen. Aber dann checkt man es halt was, trotzdem nicht. Genau, was grundsätzlich ja. eben ein Problem ist, was Christopher Nolan finde ich öfter hat, auch bei Inception zum Beispiel. Ja. Anstatt vielleicht einem Zuschauer das einfach so zu geben, und das muss ja nicht plausibel erklärt sein, das ist einfach ein Element, was für sehr interessante Szenen ja. sorgt und was auch den Film interessant macht. Aber das jetzt bis ins letzte Detail auszuerklären, äh, macht halt eigentlich wenig Sinn, weil man ja. versteht es trotzdem nicht so ganz und so richtig Sinn, macht es am Ende ja auch nicht. Nee,
0: Man ist halt die ganze Zeit, wenn die diese Dialoge führen und man versteht dann eine Sache nicht, dann ist man so, hey, das habe ich jetzt nicht verstanden, was haben die jetzt genau gesagt? Und dann achtet man gar nicht mehr darauf, was da wirklich passiert und deswegen bin ich da auch nicht so richtig, hinter also richtig eingestiegen. Aber ja, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man versteht, dass Zeitreisen halt quasi durch richtiges Reisen und nicht durch dieses Sprunghafte passiert. Ich glaube, das hilft einem auf jeden Fall, um den Film zu verstehen. Und ähm, ja, was ich mir ja aufgeschrieben habe, wie ich den Film fand, was mir echt krass aufgefallen ist, ist, dass die Protagonisten, also der Protagonist und auch äh, der andere Geheimagent irgendwie ständig in irgendwelchen Verkehrsmitteln sind und irgendwie, oder in irgendwelchen Lagerräumen und dann halt immer die ganze Zeit Dialoge führen. Und ich finde, das ist so total... Ja, das ist irgendwie nicht so richtig real. Also die laufen immer irgendwo und reden darüber, was sie jetzt als nächstes in ihrer Mission machen. Aber man bekommt ja nicht so richtig, zum Beispiel so einen richtigen Eindruck, wie die so, was das wirklich für Personen sind. Es geht ja wirklich nur um die Mission und nicht, was, hm. was ist das für eine Figur, woher kommt die, warum macht die das? Ja, es ja. ist ein
1: Film über das Thema und genau. über die Mission. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass der auch nur Protagonist heißt. Ja, dass er genau. einfach ein Mittel zum Zweck, die Figuren sind ja. quasi Mittel, um diese Geschichte zu erzählen, um diese... Zeitthematik zu erzählen, die Christopher Nolan auch in vielen Filmen immer schon wichtig ja. war, das einfach aufzubauen und die Figuren sind ihm dabei eigentlich so zweitrangig, also egal, man erfährt ja. da nicht so viel drüber, ja.
0: Das finde ich ein bisschen schade, weil ich mag das eigentlich, wenn man sich mit einer Figur so identifizieren kann, aber es geht halt wirklich nur um diese Mission und dieses Ja, Äkten und stell dir mal
1: vor, jetzt hätte er zu den ganzen Erklärungen auch noch versucht, ja. die für den Figuren alle eine Tiefe zu geben.
0: Dann wäre der Film so pfff, krasser Mindflow, ja.
1: Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also, man kriegt hier keine tiefgründigen Figuren erzählt. Also, ich habe den Film damals im Kino gesehen. Das mhm. war so der erste Film während Corona, der, wo, die, wo das Studio sich wieder getraut hat, bei dem das Studio sich wieder getraut hat, den ins Kino zu bringen. Ja. Der war dann auch relativ erfolgreich dafür, dass halt kurz vorher noch Lockdown war und viele Kinos zu. Und da habe ich ihn auch gesehen und ich war schon visuell ziemlich beeindruckt. Ja. Also ich finde, der Film hat auch, wie gerade ja schon gesagt, so seine äh, Schwächen, vor allem äh, was so Dialoge über ja. die ganze Zeitreisenthematik angeht. Aber den muss man sich trotzdem angucken. Allein die erste Szene in diesem Opernhaus mhm. ist äh, audiovisuell so beeindruckend. Und du hast so mega laute Bass-Sounds und so eine sehr nice Musik. Und das ist so eine große Szene. Und das fühlt sich direkt auch, das ist halt das, was Christopher Nolan immer schafft, die Szenen fühlen sich immer direkt wie was Besonderes, so was Riesiges an. Ja. Und das unterscheidet den, finde ich, auch von halt so Marvel-Filmen, wo dann auch mal vielleicht in großen Stadien oder in großen mit großen Menschenmengen etwas passiert. Du hast nicht so dieses Gefühl, dass es gerade wirklich äh, etwas so Großes ist, etwas so irgendwie anders. Es fühlt sich ja. ein bisschen anders an. Das, finde ich, so seine große Stärke. Und was er dann im Verlauf des Films aus dieser Zeitreisenthematik Visuell und inszenatorisch rauszieht, fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ja,
0: auf jeden Fall. Also
1: die eben schon angesprochene Autoverfolgungsszene ist so. Das wollte ich krass. auch
0: sagen, ja, dass ich die richtig krass fand und richtig gut. Und
1: auch, dass das irgendwie funktioniert, ja. dass das mit Schnitt und äh, mit den Bildern ja. funktioniert, dass du eben diese beiden Erzählrichtungen miteinander verbindest ja. in so einer Autoverfolgungsjagd, wo mega viel passiert. Und dass äh, du das hinkriegst, ist halt irgendwie... Äh, also es fühlt sich stimmiger an als viele Dialoge. Ich kann scheinbar ja. besser so ultra-komplizierte Action-Szenen inszenieren <lacht> als einen einfachen Dialog. Ja. Aber das äh, fand ich schon dann sehr beeindruckend.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, falls wir es nicht genau gesagt haben. Es passieren halt Dinge vorwärts und rückwärts gleichzeitig. Und das ist das Schwierige an diesen Szenen. Eigentlich, dass dann Dinge ja. auch, ähm, auch ja, eben bildlich rückwärts dargestellt werden, während andere aber vorwärts sind. Es gibt auch zum Beispiel einmal einen Kampf, wo einer quasi invertiert ist und eine, einer nicht. Und dann kämpfen die gegeneinander, aber einer bewegt sich dabei rückwärts.
1: Oh, richtig krass.
0: Ja, richtig krasse Szene. Also sehr, sehr gut gemacht. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Und ähm, weil du meinst wegen dem Sound, äh, das war eigentlich ganz witzig, weil ich habe den ja auf meinem kleinen Mini-Fernseher geguckt, der keine Soundanlage hat. Und mein Freund war so... Also im Kino war der Sound wirklich besser. Und ich dachte mir so, weil ich, ich habe mich noch voll über die Musik abgefuckt. Ich meine, Was ist das für eine komische Musik und für komische Sounds, weil das so blechern geklungen hat. Ne? Ja,
1: okay, das ist natürlich dann nicht das gleiche Feeling. Nee.
0: <lacht> ja, also wenn man Heimkino hat, dann sollte man sich den Film auf jeden Fall ansehen. Und ja, also
1: am besten ja. mit guter Soundanlage und ja. großem Bild. Also es ist schon ein bildgewaltiger Film, der sehr davon lebt und nicht so sehr von der vielleicht Geschichte, die, ja. die zwar gut genutzt wird für... Erzählung, also beziehungsweise für diese Action-Szenen und für diese monumentalen mm. und auch interessanten Szenen. Aber die Geschichte, die erzählt wird, auch diese ganze Kenneth Brenner als russischer Oligarchen verbrecher ja. der war auch ein bisschen drüber Voll. und fand ich und auch irgendwie ein bisschen albern. Man darf
0: auch nicht in den Film reingehen mit der Erwartung, ich check jetzt hier sofort, was die Handlung ist, weil da sind manchmal so Handlungsstränge, wie mit diesem komischen Bild. Ich war immer so, was hat es mit dem Bild auf sich? Was hat es mit dem Bild auf sich? Das kommt relativ schnell am Anfang des Films. Und dann war ich auch irgendwie so, und dann meinte mein Freund hat auch so, hä, das Bild ist scheißegal, das ist jetzt gar nicht wichtig. Und dann dachte ich mir so, hä, aber da wird voll das große Ding draus gemacht. Also man sollte da nicht rangehen mit, äh, ich versuche jetzt hier wirklich die Details zu verstehen. Ja.
1: Du kannst aber sehen, wie ein Flugzeug in einen Hangar fährt. Ja. Und das hat er, ist ja wirklich, hat er wirklich gemacht. Wie? Also sie ist wirklich damit reingefahren. Echt? Ja, das ist echt, echt gedrehte Szene.
0: Oha. Krass. Ja, ich habe mir schon gedacht, du hast bestimmt Hintergrund wie es gedreht wurde. Wie
1: diese zum Beispiel. Ja, Sonst die Szenen sind
0: schon sehr, aber die Szene auf der Autobahn. Aber ganz kurz noch vielleicht interessant,
1: ja. es wird tatsächlich mal gesagt, dass die das gemacht haben, weil das günstiger war, als das nice irgendwie mit Special Effects zu drehen. Oha, Krass.
0: <lacht> ja. Aber die Szene ist auch ziemlich gut.
1: Ja, ja. diese ganze Überfallszene. Ja, finde ja. ich
0: auch. Ja, toller Actionfilm.
1: Genau, und John David Washington und Robert Pattinson ja. sind auch äh, ziemlich cool zusammen, finde ich. Hab ich ich habe den äh, John David Washington, der den Protagonist spielt, auch da zum ersten Mal gesehen und mhm. fand den ziemlich stark. Und find dachte, der könnte so ein Actionstar werden, weil der ja. hat auch so was bisschen Besonderes. Aber gleichzeitig passt er auch in so einen Actionfilm und hat auch irgendwie den, den Body, ne? Das stimmt, ja. <lacht> und so die Aura, aber gleichzeitig sieht er auch irgendwie ein bisschen besonderer aus als viele so 0815 Marvel, um nochmal was zu ja. Marvel, der Superhelden-Darsteller. Und äh, ja, deswegen, also... Den ein guter
0: F Actionfilm. Ein
1: guter und äh, besonderer Actionfilm, ja. der jetzt nicht perfekt ist, aber den man mit einem großen Fernseher und einer guten Soundanlage auf jeden Fall gucken muss und den es jetzt bei Netflix übrigens ja. zu sehen gibt.
0: Und ich habe noch einen Zusatz, weil ich fand das irgendwie krass, weil ich ja jetzt Tenet erst gestern gesehen hatte... Das ist passend dazu, geht es ja auch in Tennet um so radioaktive Elemente und auch Oppenheimer wird auch einmal erwähnt. Und es gibt doch jetzt dieses Jahr einen neuen Film von Christopher Nolan, nämlich Oppenheimer, in welchem es um J. Robert Oppenheimer geht, dem Vater der Atombombe. Und das wird am 20. Juli starten und kommt mit einem sehr starken Cast, nämlich Leon Florence Pugh.
1: Florence Pugh. Das ist und nicht deine
0: allerliebste oder jeden Film, in dem Florence Pugh mitspielt, muss man gesehen haben oder so?
1: Das ist zumindest, also den gucke ich mir an, ja. ja. Ist auf jeden Fall meine Lieblings-Nachwuchsschauspielerin. Oder Nachwuchs ist die nicht mehr, ja. aber so ein bisschen noch halbe Newcomerin, noch nicht so etabliert. Da ist sie auf jeden Fall äh, am Start.
0: Ja, ich glaube, der Film wird auch krass.
1: Ja, und Cillian Murphy ist auch dabei und, und spielt Matt. Oppenheimer.
0: Natty Damon, sage ich dann.
1: Nur, ne? Und äh, Robert Downey Jr. Ja.
0: Ja, das ist ja. eigentlich ganz cool, das verbindet das irgendwie ein bisschen.
1: Ja, passt auch zu ihm, dass er jetzt so eine Geschichte ja. erzählt. Aber ich hoffe, er macht da auch so ein bisschen sein eigenes Ding draus und jetzt nicht einfach nur ein Biopic, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich es wird bestimmt nicht. eine sehr beeindruckende atombomben ich auch, dass zu Atom, sehen geben. Ja. Also safe. Ja. Safe,
0: safe. safe. Habe <lacht> ich aber auch, vorhin habe ich noch so gesagt, das wird safe, safe, safe <lacht> ähm, so passieren. Ja. ja. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Top-Thema. The Last of Us. <lacht> da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf gehabt, muss ich ja wirklich zugeben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die neue Halbserie, äh, <lacht> läuft bei Sky ja. und von HBO und basiert, wie die meisten wahrscheinlich wissen, auf dem sehr erfolgreichen äh, Videospiel.
0: Ja, yep. Und es geht um Zombies. Für alle, die das Videospiel nicht kennen, wie ich kannte ja. das nicht. Ja.
1: Genau, Videospieler ja. ist auch The Last of Us und die Serie ist eine sehr nahe Verfilmung, also eine Verfilmung, die sehr nah am, am Ursprungsmaterial, also dem Spiel ist. Und ähm, ja. ja, du hast ja eine Beschreibung vorbereitet.
0: Ja. es geht um eine Pandemie, die ausbricht. Und deswegen hatte ich auch irgendwie, also ich weiß noch, als ich die Beschreibung gelesen habe und äh, ich das, habe das ja auch so vorgelesen und ich dachte mir so, das ist ja wirklich nach Corona einfach so eine billo story aber da wusste ich halt noch nicht, dass es ja in einem Videospiel um genau das gleiche geht. Und deshalb äh, ist es natürlich schon äh, cool, dass es das auch schon vor der Pandemie gab. Und dieses Mal ist es aber kein Virus, sondern ein Pilz. Und nein, kein Fußpilz, ne? Sondern Hast der, du vorbereitet, der, ja, natürlich, ne? der Witz liegt einem doch auf der Zunge. Ähm, ich dachte mir auch so, ein Pilz, mein Gott, ey, ja, aber ein Pilz, der eben ähm, die Menschen in Zombies verwandelt. Und zwar in krasse Zombies.
1: In krasse Zombies, Die können ja. halt
0: wirklich was, die sind nicht wie bei Walking Dead halt irgendwie so, sondern die sind richtig so schnell. aggressiv und schnell und die wollen dich zerstören.
1: Die wollen dich kaputt machen, ne? Ja,
0: die wollen da fressen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und das fand ich auf jeden Fall ganz cool, dass die Zombies ein bisschen mehr Power haben als in jetzt ähm, The Walking Dead. Aber ich muss auch sagen, dass mich die ganze Story oder halt auch, ich habe ja die erste Folge bis jetzt gesehen, mich schon sehr an The Walking Dead erinnert hat. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach diese Thematik, die jetzt durch das einfach so geprägt wurde. Mhm. Ähm, aber an sich, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht.
1: Ja, weil Ronja hat schon, bevor <lacht> <lacht> wir die Folge geguckt haben... Äh, hat sich schon äh, sehr darüber abgerantet. Ja, ich, meine,
0: so, ich kann dir ja sagen, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, das ist ich bestimmt richtig kacke.
1: Ja, und es ist doch gar keine tolle Idee mit, äh, was weiß ich, mit Zombies, <lacht> super alt. Dabei äh, ja, haben wir dann auch rausgefunden, dass das Spiel auch schon ein bisschen älter ja. ist, als du dachtest und da noch <kühm> nichts mit Corona oder so war, deswegen, da gab es auch schon äh, diese Pandemie-Thematik. Ja. können wir froh sein, dass Corona äh, nicht diese Symptome hervorgerufen ja, hat. Ja, da können wir sehr froh
0: sein. Ja, in der äh, Serie ist es halt auch so, dass quasi, für alle, die das Videospiel jetzt nicht kennen, ne, wir müssen ja immer so sprechen, ist es auch so, dass quasi, nachdem die Pandemie ausgebrochen ist und ja, diese Zombies es eben gibt, dann auch das System zusammengebrochen ist. Und es gibt dann quasi so Menschen, die in so einem Quarantänelager leben und halt nicht nach nach draußen dürfen, weil es wird ihnen halt untersagt.
1: Es gibt also halt Safe Zones. Genau, ja. Und ähm, ja, es gibt auch einen Zeitsprung relativ früh ja, stimmt, in der Serie genau. von 20 Jahren. Genau, man sieht am Anfang quasi ein Intro, wie äh, diese Pandemie ausbricht und beziehungsweise der Pilz sich verbreitet und wir sehen einen Vater mit seiner Tochter. Ja. Und da passiert dann etwas und dann gibt es einen 20-Jahre-Zeitsprung in die Zukunft und da ist die Welt schon quasi nicht mehr die, die wir kennen.
0: Ja, und ich fand ähm, das auch ganz cool, sage ich mal, dass man am Anfang dachte, wenn man das Videospiel nicht kann, das muss ich ja jetzt hier die ganze Zeit sagen. Ne? Muss
1: immer, jedes ja, Mal sagen. Ja, weil die ganze sonst denken Zeit, alle,
0: was labert die denn? Das weiß ja. man doch. Ähm, dass ich ganz gut fand, dass man die Hauptrollen sich dann doch nochmal ein bisschen ändern. Ich dachte halt, jetzt geht's los, aber dann kommt dieser Zeitsprung und dann ändert sich doch nochmal eine eine Rolle. Ja, man muss ja. vielleicht
1: sagen, wir haben auch beide das Spiel nicht gespielt, ja. übrigens. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ich wusste ein bisschen was. Ich wusste zum Beispiel, dass das passiert schon vorher, aber sonst kenne ich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja. Die ersten paar Stunden habe ich sogar mal gespielt, glaube ich, von dem Spiel irgendwann. Ja, und wie hat es dir gefallen? Überraschend gut, hast du ja schon gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es catcht einen halt sehr, sehr schnell. Ne? Das schafft die Serie irgendwie, dass man sehr schnell ähm, einsteigt und ich finde auch, die rollen cool also die schauspieler cool meine ich die die rollen spielen also den vater der wird gespielt von petro pascal petro pascal genau und bella ramsay die ja bei game of thrones auch dabei war jetzt ihre erste eigene Hauptrolle hat, habe ich noch... Ähm,
1: ja, bei Game of Thrones ja. hatte sie so eine Szene oder so, aber ist voll viel im Gedächtnis geblieben. Ja. Oder zwei, drei Szenen.
0: Ich würde auch sagen, das ist vielleicht jetzt ihre Chance durchzustarten. Und es gab so eine Szene, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, als die ähm, das Radio hören mhm. und sie quasi so rausfinden will, was ähm, die Codex be bedeuten, die da durchkommen und sie ihn quasi so ein bisschen verarscht. Und ich dachte mir so, dass irgendwie funktionieren die halt gut miteinander. Ja. Und ich bin schon gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war diese Quarantänezone, wo ich mir so dachte, ja, haben die da kein Wasser oder was? Also wieso sind die denn alle so dreckig? Also, weißt du, was ja, ich meine? Ja, wahrscheinlich
1: gibt es nicht so viel. Ja, nicht.
0: wahrscheinlich gibt es nicht so viel Wasser, aber ich fand so ein bisschen, ja, also...
1: Come on, ne? No. Ja, ein bisschen ja. zu
0: dreckig, ein bisschen zu abgefuckt mm. und so. Und dann dachte ich mir so, ihr seid ja schon in so einer Zone, wo ja eigentlich nichts passieren sollte. Und irgendwie seht ihr trotzdem alle aus, als wäre ihr gerade im Schlamm gewesen. Also. Naja, aber
1: die gehen ja auch mal raus und so.
0: Ja, aber ich fand es schon ein bisschen zu bildlich. Ja, okay, ja. Ja. Aber sonst äh, hat es mich schon überzeugt. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht.
1: Also mich hat es tatsächlich gar nicht so 100% überzeugt. Ich nicht? Also ich fand... Äh,
0: aber was hat dich daran gestört? Also
1: mich hat nichts gestört. Ja. Aber ich hatte tatsächlich vielleicht das, was du gesagt hast, <lacht> und wo ich meinte, nee, bestimmt nicht, hatte ich tatsächlich ein bisschen. Also ich fand es überraschend. Ein bisschen langweilig tatsächlich. Ja. Weil ich fand auch, dass es mich schon an The Walking Dead erinnert hat. Ich fand aber die erste Staffel Walking Dead damals auch sehr gut. Mhm. Also es soll gar kein Diss sein. Nee. Aber irgendwie habe ich diese Leute müssen in dieser Endzeitwelt überleben und müssen sich da durchschlagen und müssen jetzt irgendwie dann irgendwen von A nach B bringen und dann passiert ja. dieses und jenes auch ein bisschen drüber und dann machen die Pläne und dann gibt es da so eine Crew von Leuten, die zusammen das machen. Das ist einfach so ein bisschen... Aber bei der Story
0: bietet sich halt auch nichts anderes an, weißt du. Das habe ich mich auch, Also ich bin einfach dann davon ausgegangen, ja, das wird jetzt so sein. Und deswegen ich, bin ich gar nicht mit dieser Erwartung angekommen, dass da jetzt eine andere Story kommt, als Leute versuchen Nee, hatte ich auch nicht. Ja.
1: Aber das macht es ja nicht unbedingt besser. Nee. <lacht> also ich finde die Chemie zwischen den ja. beiden auch gut. Ich weiß auch, dass von Leuten, die die Spiele gespielt haben, dass das die große Stärke ist, dass es sehr emotional wird und dass da so eine enge Bindung aufgebaut wird, okay. die sehr gut mhm. rübergebracht wird. Aber ja, also dieses Ganze drumherum... ich also es ist halt schwer, dem, das der Serie jetzt vorzuwerfen, weil das Spiel kam halt raus, ja. da war man noch nicht so drüber, waren ja. diese Zombie-Themen noch nicht so sehr im Fokus und man hat es nicht schon tausendmal gesehen. Aber jetzt ist es halt nicht so neu und ich mag es, also bei Walking Dead bin ich auch sehr schnell ausgestiegen. Und auch, ich, ja. Ja, es ist halt so ein bisschen durch das Thema und das Klar, es sieht alles irgendwie sehr gut aus. Man merkt auch, dass ja. irgendwie HBO draufsteht. Beziehungsweise es kommt auch immer vor dem Intro. <lacht> ja, man Aber, sieht das auf jeden Fall. Ja, man ja. sieht, dass es irgendwie schon hochwertig ja. ist und äh, gut gemacht. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es immer der richtige Weg ist, so nah am Spiel zu bleiben und sich nicht doch dann auf das Medium zu fokussieren und zu überlegen, welche Änderungen sind sinnvoll, damit es auch als Serie funktioniert. Also ich, wahrscheinlich gibt es auch ein paar Änderungen aus dem Grund, aber es gab auf jeden Fall so viele Videos, wo so genau die gleiche Einstellung benutzt wurde und so. Mhm. Und es wird ja oft dann von Fans von Videospielen vorgeworfen, wenn es dann genau. so abweicht. Aber ich finde es eigentlich immer sinnvoller zu gucken. Wir nehmen dieses Grundmaterial, das wäre eine interessante Grundidee. Und die nehmen wir und dann adaptieren wir die, dass es als Film oder als Serie auch richtig gut funktioniert und sind, achten jetzt nicht drauf, dass irgendwie die Fans glücklich sind, ja. weil sie ihre Lieblingsszene aus dem Spiel nochmal mit Schauspielern gespielt haben. Es ist halt
0: Fanservice ne, an der Stelle, weil wenn man die ganzen Millionen Fans von diesem Spiel enttäuscht, dann
1: das over, ne? funktioniert das vielleicht auch nicht so gut. Ne? Ja. Vielleicht ja, ja.
0: ändert sich aber auch noch mal was im Laufe der Serie.
1: Also ich fand es, wie gesagt, auch, ich fand auch nichts schlecht. Also es ja. gibt nichts, wo ich sage, das hat mich gestört, das fand ich blöd, aber es hat mich halt auch einfach nicht so gekickt.
0: Hattest dich auch? Hast du diesen Film gesehen äh, mit Sandra Bullock, wo sie diese Augenwinden anhat?
1: Tatsächlich nicht. Hast du den nicht gesehen? Blind Bird. <lacht> Keine oder? Ahnung.
0: Auf jeden Fall, da <lacht> gibt es auch voll viele Memes von. Und es hat mich richtig krass an diesen Film erinnert, weil die da auch in so eine Zone müssen. Und dann irgendwie mit Augen verbunden, halt zu so dieser Zone, wo sie dann halt frei leben können. Und das hat so ein bisschen so einen Touch davon gehabt. Das haben bestimmt auch schon andere gedacht. Ich dachte jetzt halt, weil du das ich dachte, du das hast vielleicht gesehen
1: Nee, aber hätte sein können, dass ja. ich es gesehen habe. Aber ja, so Filme mit Zonen gibt es auch. Ja. Zum Beispiel Film, Stalker. Ein sehr guter hab alter gesehen. Film, ja. ja. Habe ich mir gedacht. Ah. <lacht> ja, aber äh, das ist auch was anderes. geht's geht es auch nicht um Zombies. Aber ja. auf jeden Fall, äh, ja, hat es mich jetzt nicht so mega überzeugt, ich irgendwie... Ich weiß aber auch nicht, ich kann das auch nicht 100% benennen. Aber Vielleicht
0: habe ich dir das vorher auch also, einfach versaut, ne? Ja,
1: vielleicht. Also so Fans äh, von den Spielen sind, glaube ich, alle sehr happy. Also ja. dann sollte man sich die auf jeden Fall angucken. eh angucken, weil es ist eine hochwertig produzierte Serie. Allerdings halt bei Sky. Ja, Was sehr, das kommt dann noch dann äh, oder Wow, Sky ja. oder Wow. Wow,
0: wow. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich die weiterschaue. Weil das mache ich ja für gewöhnlich. Genau, irgendwie. man muss auch sagen,
1: wir haben jetzt auch wirklich nur die erste Folge ja, gesehen. Also genau. wir können jetzt auch noch keine qualifizierte Meinung zu der ganzen Serie abgeben.
0: Aber ich war mir dann auch nicht sicher, ob ich es wirklich will. Erst war ich so, ja, ich gucke die weiter. Aber dann war ich so, ich meine, ich muss halt auch regelmäßig hier Sachen für gucken. Ich bin hier voll busy. Ich
1: <lacht>
0: denke, ich gar keine Zeit, andere Sachen Aha. zu gucken, klar. Ich gucke auch keinen Trash in meinem... Gar nicht, Nee, ne? gar nicht mehr. Ich habe gar keine Zeit dafür. <lacht> aber ich habe mich jetzt, glaube ich, dann doch dagegen entschieden. Hat mich dann halt doch. Also, nicht, die ja. zweite
1: Folge werde ich mir noch angucken.
0: Vielleicht catcht die ja nochmal mehr, kannst du ja dann berichten. Weil
1: jetzt geht es ja so eigentlich so richtig ja. erst los. Also, die muss man eigentlich schon noch gucken, weil jetzt brechen sie auf quasi.
0: Ja, die haben ja auch schon so einen kleinen Hint gegeben, in welche Richtung es gehen könnte. Das müssen sie ja schon abliefern, ne? Also, sonst wäre es halt jetzt schon gelöst. Ja. ja.
1: Und es gibt bestimmt noch eine zweite Staffel, weil es gab ja auch ein zweites ja. Spiel.
0: Ich denke auch, dass es da wahrscheinlich mehr weil Wobei Staffeln das wurde sehr wird.
1: kritisiert, aber ich weiß nicht mehr genau warum.
0: Hm. Hm. Wir sind halt keine Gamer,
1: ne? Nee, sorry. Ja. Sorry an alle Gamer, wir sind keine von euch. Nein,
0: und äh, die sind jetzt auch bestimmt so, oh, das weiß man doch alles schon. Aber ja, wir sind da neu im Game.
1: <lacht> yes, das waren unsere beiden Top-Themen. Also eigentlich zwei Empfehlungen sind es auf jeden Fall. Ja. Und äh, falls es zumindest, falls es nach etwas für euch geklungen hat, die beiden Sachen.
0: Ja, und jetzt kommen wir, wie gewohnt, zu den schnellen Streaming-Tipps. Und zwar, unser erster Streaming-Dienst ist Netflix. Wie immer. Genau, wo ja unter anderem Tenet gestartet ist. Aber und wir haben auch noch eine andere Empfehlung für euch.
1: Aber nur eine. Nur eine. Eine einzige. Ja. Und das ist die zweite Staffel von Vikings Valhalla. Eine Spin-Off-Serie zu der Vikings-Serie, die auch sehr viele Fans hat. Und es geht um Wikinger, die nach Valhalla kommen wollen. <lacht> ich habe extra davon. dir diesen Tipp gegeben,
0: weil ich war so, ja. ich kann, ich habe das letztes Mal nämlich vorgestellt und ich dachte mir so.
1: Aber viele starke Männer, die sich, ja. äh, die miteinander kämpfen die muskulös sind und ja. dann, wenn sie sterben, kommen sie nach Valhalla. Also quasi... Deswegen Vikings <lacht> Valhalla. Das ist quasi
0: das Sequel zu Vicky und die starken Männer.
1: Ja, ja. genau. Ja, das ist äh, die Empfehlung bei Netflix. Also wie gesagt, wenn ihr die erste Staffel geguckt habt und gut fandet, jetzt gibt es eine zweite.
0: Ja, dann kommen wir auch direkt zum nächsten Streamingdienst, nämlich Amazon Prime. Da ist die zweite Staffel von äh, Hunters gestartet. Das ist eine Thriller-Serie. Und wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird es keine dritte Staffel geben. Und deshalb geht es in The Hunters 2 um das Ende der Serie.
1: Darum geht es. Ja, da um das Ende der Serie. Um das Ende
0: der Serie. Es wird zu Ende gehen mit The Hunters. Und, Schade. Ja, die erzählt eine fiktive Geschichte. Von Nazi-Jägern, die Jagd auf Nazis machen, die sich in den USA abgesetzt haben, um ihren Strafen zu entgehen und ein viertes Reich zu gründen. Und ich weiß man nicht auch schon,
1: warum die abgesetzt wird, ne?
0: <lacht> ja. hey, du hast die fett markiert in deinen ich Empfehlungen. Weiß, ich weiß, es ja
1: auch, El Pacino ist auch dabei. Deswegen. Ja,
0: wenn der dabei ist, ist es halt auch eine Empfehlung, ne?
1: Klar, ja, zumindest erwähnenswert.
0: Genau, das ist meine Empfehlung, in die Leon jetzt sehr oft reingelacht hat. Ich hoffe, ich kann das rausschneiden.
1: Hoffentlich nicht, weil die Leute wollen mich lachen hören. Ich
0: glaube auch. Die, die hören den Podcast nur, damit du lachst, damit sie dich lachen hören. Ja, ja dann Disney Plus haben wir auch. Dieses Mal nur, nur drei. Ist gar nicht so wenig. Nein,
1: drei ist nicht stabil. Ja,
0: richtig stabil. <lacht> drei Empfehlungen. Und die erste ist Der Devil, der Film von 2003. Liebe Leute, nicht die Serie, sondern der Film. Die Serie ist ja schon längst bei Disney Plus. Und ja, das ist eben die Verfilmung des gleichnamigen Comics. Und in den Hauptrollen sehen wir hier Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clark Dungeon, Duncan.
1: Ja, ich kann die Leute auch nur um dich aussprechen. <lacht> ja,
0: vielleicht. Und viele mehr. Und es geht, wie wir jetzt auch schon oft gehört haben in Daredevil, um Matt Murdock, der durch Giftmüll sein Augenlicht verliert und anschließend eben extrem geschärfte Sinne hat und sich auf Rachefeldzug macht, um den Mord seines Vaters zu rächen. Amen. Amen.
1: <lacht> Außerdem ist bei äh, Disney Plus noch eine Serie gestartet. Auch die letzte Staffel einer Serie, die aber äh, deutlich besser ist als Hunters. <lacht> Und zwar ist das Atlanta, die vierte Staffel von der Serie von ähm, Donald Glover. Mhm. Donald Glover kennt man vielleicht. Von ja. seinem Song äh, This Is America. Sing mal. This Is America.
0: Ich weiß nicht, wie der... Mit
1: diesem dieser längere Song, wo er so tanzt dich Gambino ist dein Rappername. Feels Like Summer ist auch von ihm.
0: Feels Like Summer? It feels Like Summer. Das?
1: Nein. Was ist Nein. ein
0: Song nochmal?
1: <lacht> okay, auf jeden Fall kennt man den.
0: Warte, wie heißt der Song? This is America? Ja. Ah ja. kenne ich natürlich.
1: Ronny hat kurz in den This is America reingehört und sie kennen ihn Das müssen wir wahrscheinlich nicht. raus.
0: Doch, ich kenne es. Yeah? Ja,
1: und? Ja. Das ist auf jeden Fall Donald Glover. <lacht> Der ist äh, Produzent, Drehbuchautor und, mit, äh, und auch Darsteller in Atlanta einer mhm. Serie, Da geht es um den Rapper Paperboy mhm. und seine Entourage. Und da passieren sehr äh, weirde Sachen. Und es ist eigentlich schwer zusammenzufassen, worum es geht, weil jede Folge erzählt eigentlich so eine kleine eigene Geschichte. Und immer auf sehr kreative und clevere Art und Weise wird da so eine Facette von Amerika eigentlich aufgedeckt und Probleme angesprochen. Gleichzeitig ist sie aber super lustig und gut gespielt und oh, hat so einen sehr eigenen, sehr eigenen Style und ist auch künstlerisch anspruchsvoll und ist sehr zu empfehlen, falls ihr noch nie Atlanta geguckt habt. Jetzt ist Staffel 4 draußen. Ich hab noch
0: nie Atlanta geguckt.
1: <lacht> also du kannst Atlanta gucken, jetzt alle vier Staffeln kannst du durchbingen. Von das. der ersten bis zur letzten ja. Folge. Und ähm, genau, ist eine sehr große Empfehlung von meiner Seite. Habe ich auch sehr gerne geguckt. Ich bin gerade bei Staffel 3. Mhm. Und ja, empfehle ich sehr.
0: Okay, cool. Ich habe noch The Menu und TV Movie beschrieb The Menu als ein Muss für alle Horror-Thriller-Fans mit Sinn für schwarzen Humor. Und da habe ich gedacht, da bin ich raus. Weil das hätte mir gar nicht gefallen. Ich wollte das erst als Top-Thema haben. Ja, ich wusste, Aber
1: TV-Movie, ne?
0: Ja, ich habe auch noch ein paar andere Stimmen, aber die habe ich jetzt <lacht> nicht noch vorlesen. Es geht um ein Paar, das eben von einem Sternekoch auf eine exklusive abgelegene Insel eingeladen wird und dort wird ihnen ein Menü serviert, Überraschung, aber es dauert nicht lang und dann gibt es schon die ersten Toten. Und in dem Menü wird eben schwarzer Humor mit Horrorelementen verknüpft und in den Hauptrollen zu sehen sind Ralph Feins.
1: Ralph, Ralph Fiennes. Ralph
0: Fiennes, auch Voldemort.
1: Voldemort ähm, genannt.
0: Voldemort genannt, aber ja, den Namen darf man ja eigentlich nicht sagen.
1: <lacht> That's true.
0: <lacht> Anja Taylor Joy von ähm, Das Damengambit und Nicholas Holt.
1: Von ja. Mad Max ja. oder Skins oder The Favorite.
0: Ja, genau.
1: Ja, The Menu äh, jetzt bei Disney Plus. Relativ kurz nach Kinostart auch. Ja. Dann haben wir noch Sky für euch, weil ihr das natürlich jetzt alle abonniert, um The Last of Us zu gucken, mhm. könnt ihr euch direkt nochmal ein paar Filme mit anschauen. Zum Beispiel den großartigen Elvis. Der lief auch erst letztes Jahr im Kino und ist, wie man so vielleicht vermutet hat, ein Biopic über Elvis Presley. Mhm. Und es ist aber kein einfaches oder langweiliges Biopic, wo man so seine Lebensgeschichte erzählt bekommt, sondern es ist ein sehr intensiver Wright durch seine Karriere, die sich auch teilweise sehr stressig anfühlt, weil die Karriere auch sehr stressig war. Man leidet quasi mit ihm mit und das wird alles sehr intensiv inszeniert. Ist auch anstrengend. Ich, ich kenne auch viele, die den Film ja. zu äh, krass fanden oder zu komisch geschnitten. Aber ich fand, der hat sehr gut dieses Anspannungsgefühl und Druckgefühl von diesem Superstar, mhm. der aber auch fertig gemacht wurde von verschiedenen Leuten. Wurde da sehr gut auf die Leinwand gebracht, beziehungsweise jetzt auf den Fernseher, beziehungsweise bei Sky zu Sky. Und äh, deswegen von mir gibt es eine große Empfehlung, aber äh, macht euch darauf gefasst, dass es kein einfacher Watch wird.
0: <lacht> kein stressfreier. Also für Leute, die eh schon kurz vorm Burnout stehen, würde ich das jetzt nicht empfehlen.
1: Nee. Außerdem bei Sky zu sehen ein weiterer Film, der letztes Jahr im Kino lief. Man muss sagen, Sky hat schon immer relativ ja. aktuelle gute Filme. Also, wenn die App nicht so schlecht wäre, würde ich es auch empfehlen. Das ist
0: furchtbar, die stürzt immer ab.
1: Ja, Sky und Wow muss man immer dazu sagen, da gibt es ja das Gleiche. The Northman ist nämlich auch gestartet, der neueste Film von Robert Eggers, der zuvor mit The Lighthouse oder The Witch zwei sehr, sehr gute Filme rausgebracht hat. The Northman ist äh, ein Film, der vielleicht was ist für Fans von der Serie Vikings Valhalla. <lacht> oder
0: von Fans von Vicky und die starken Männer.
1: Oder und die starken Männer, äh, genau, weil da geht es auch um einen Wikinger, der Rache üben will. Okay der dafür alles tut, um Rache an einer anderen Person zu üben, aus Gründen, die ich jetzt nicht genauer benennen will. Mhm. Und dafür trainiert der richtig hart und äh, geht durch
0: macht das ein paar Burpees. tiefste
1: Übel, macht Burpees, macht einen Crossfit-Kurs. Ja. <lacht> und dann äh, geht's rund. <lacht>
0: <lacht> Crossfit-Kurs, ey. The Northman. Ja. Wenn ihr The Northman sehen wollt, wie der einen Crossfit-Kurs macht, dann schaltet ein, weiß geil.
1: Genau. Mensch, wow. Und übrigens auch mit Anya Taylor-Joy. Ah, cool. Okay. Und Alexander Skarsgård spielt die Hauptrolle. Mhm. Kennt ihr vielleicht aus äh, Filmen wie The Northman. <lacht> <Ich weiß. lacht> nee, aus Filmen wie äh, aus Serien wie Big Little Lies. Sehr gute Serie. True Blood. Tarzan. Mhm. Okay. Eine aus der Skarsgård-Dynastie, wo quasi jeder ähm, Schauspieler ist.
0: Okay. Cool. Cool für dich? Ja. Ich habe auch noch eine Empfehlung bei Sky, die du nicht fett markiert hattest, aber... Ich habe es gelesen, ich war so, ich muss es erwähnen und ich muss darüber reden.
1: Also hast du dich einfach über mich hinweggesetzt. Mhm.
0: Ja, nee, das mache ich ja gerne mal. <lacht> <lacht> äh, und zwar ist da Dr. Death, The Undoctored Story, Staffel 1 gestartet. Das ist eine vierteilige Doku von Sky Crime. Und in der Doku kommen auch Betroffene zu Wort. Weißt du, wer Dr. Death ist? Nein. Hast du schon mal gehört? Ja, das ist nämlich ein ganz bekannter True Crime Vorfall von einem... Neurochirurg, der sich irgendwie auf die Wirbelsäule spezialisiert hat.
1: Finde ich schön, dass man das jetzt schon True-Crime-Vorfall nennt und nicht irgendwie so Verbrechen Stimmt.
0: oder so. oh True-Crime-Event so gewesen. Aber es ist halt ein, ja, ein Mann, der ganz schlimme Verbrechen begangen hat mhm. und zwar indem er halt ähm, Operationen durchgeführt hat, aber dabei den Menschen eigentlich wirklich, man kann schon fast sagen, sadistisch geschadet hat, sodass sie danach ganz, ganz schlimme Folgen halt von diesen Operationen hatten. Also für Menschen, die eh schon Angst jetzt ähm, vor Ärzten haben und da äh, misstrauisch sind, sollten sich das auf gar keinen Fall angucken und auch auf gar keinen Fall anhören. Aber es ist wirklich einer der krassesten True-Crime-Podcasts, die ich gehört habe. Also ich habe den auf Englisch auch gehört und da kommen auch sehr viele Betroffene zu Wort. Und er hat wirklich jahrelang weiter operiert und Leute, die mit im Operationssaal waren, haben sogar danach gesagt, dass sie das nicht glauben konnten, was er da gemacht hat. Aber durch diese starken Hierarchien, die da eben herrschen, ja auch in so Krankenhäusern, halt auch lange nichts gesagt wurde. Also
1: eine krasse Horrorstory. Es ist
0: wirklich eine wahre Horrorstory, story ja. Und, ähm, aber halt auch total interessant, ne, wieso das so lange passieren konnte. Also warum das nicht, ähm, warum er nicht aufgehalten wurde und warum das so lange mhm. gedauert hat. Und die Doku werde ich mir, glaube ich, schon angucken, weil ich den Podcast dazu eben auch gehört habe. Der Podcast ist auch sehr gut, kann ich auch verlinken. Ähm, aber ja, ist vielleicht nichts für Leute, die da irgendwie anfällig für sind, aber ist, glaube ich, auf jeden Fall eine spannende Crime-Empfehlung. Sehr cool. Ja, Ja. du hast noch was aus der Tele 5 Mediathek?
1: Ja, ich habe noch einen Mediatheken-Tipp, diesmal aus der Tele5-Mediathek und zwar gibt es da aktuell Akira zu sehen, das mhm. ist einer der so größten Anime-Klassiker-Filme, mhm. die es gibt und das ist ein sehr abgeräter Film, der in Tokio spielt, wo es um äh, verrückte Sachen geht, äh, der sehr schön inszeniert ist, gibt sehr krasse Motorradfahrszenen, sehr schön gezeichnet, mhm. hat, hat wirklich Klassiker-Status, also Anime-Fans, die den noch nicht kennen müssen, den sich unbedingt anschauen.
0: Okay, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Bad. Ja, ich habe früher viel solche Sachen geguckt.
1: Okay, läuft bei dir.
0: Ja, jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ja, und das waren unsere schnellen Streaming-Tipps für diese nächsten zwei Wochen, bis ja. wir uns dann wieder hören.
0: Genau, das war auch schon unsere Folge. Es ist schnell vorbeigegangen, wo wir zwei Top-Themen hatten, Leon. Ja. In zwei Wochen werdet ihr erfahren, was unser neues Top-Thema <lacht> ist. Und bis dahin ähm, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, ne? Instagram, Streamup. Da kommt bald vielleicht ein neues Design. Vielleicht. Weiß. Aber vielleicht auch nicht. <lacht> Und genau, folgt uns auch bei TikTok at Streaming Da hat Leon jede Menge Streaming tipps abseits vom Podcast. Na dann schreibt uns eine Mail an, an streamup
1: Das ist eingerostet. Ne? Ja.
0: <lacht> Dabei. Stream ab wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up.
1: Das war ich, aber ganz schön holprig. Ja,
0: heute war es richtig holprig. Ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gesagt. Ja,
1: jetzt muss du mal wieder üben nochmal zu Hause, diesen Satz.
0: Ja, und ich glaube sogar vor ungefähr einem Jahr ist unsere Don't Look Up Folge online gegangen. Bin Krass. mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
1: Dann ein Jahr Stream -up wie nicht wie Don't Look Up.
0: Genau. <lacht> Und ja, damit verabschieden wir uns auch schon. Wir machen jetzt erstmal Mittagspause, Leon.
1: Yes, machen wir. Und ihr habt viel Spaß beim Streamen. Tschüssi. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao. <lacht>